0: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på den?» Kom i gang på Dukobit.no Hei, det er Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quintz.
1: Hei, og velkommen til Økonomienhetene i et avlyret teknisk analyse av Austevold Seafood. Men vi begynner med det som skjer på børsen Trygve Å. Se på denne. Vet du hva det er for nå? Nej. Hva det er for noe? Det er en aksjegrafen for en aksje på Oslo Børs.
2: Det er ikke en i hvert fall, men det kan være, være, være kvantafull. Ja. <laughs> ja.
1: Det er ganske rått.
2: Ja, men den har jo da, verden pristidig på Oslobørsen, 8, 8 milliarder eller noe sånt.
1: Ja, går var det 6.
2: Ja, og i morgen er det 11. Nei, og da, bare ta det kortere ennstykket. Altså, ja. der skal man etter sigende da, så skal man da bruke ett ton gammel plast. Man fisker opp et eller annet sted. Og ut av ton gammel plast, en hel lastebil, så skal man produsere fem fat olje. Mm -hmm. Og det sitter at ett vanlig reffineri i verden kan produsere 200 000-3000 fat olje per dag. Så der er noe som i det hele tatt. Og har ikke noen fabrikker, har ikke produsert noe som helst. Men det er noen som har laget analyser som viser at det kommer til å ha 11 fabrikker og 15 fabrikker om få år, og tjener masse penger på da, å gjøre om gammel plast, som er et veldig bra formål, til nye plastposer og til da flytende petroleum. Og det er vanvittig å lage sånne regnestykker. Og, og, og Øystein, det her spitalen, har sagt i meg, vi hadde et møte her før jul, men då sa jag de som tror på det casen där, de har kört jærene sant.
1: La oss <laughs> se her då. Her var her borte var selskaper vært en milliard. Det var i mars april. Her var det tre. Her var det 6 og det var i går. Ja,
2: ja, ja og nå det, og 11 i dag.
1: 80 i, i dag. Men DNB Markets, de tror at aksjen skal i 84 kroner. Ja, og da har sett det på vært 50 10. milliarder. Men der over 10 milliarder. <laughs> Ja, 84. Ja. Nei, det blir, my det blir mye mer enn det, ja, det, det er riktig. 50 miljoner. Ja.
2: Men, men det, det er jo morsomt med regnstykker, og det er godt få en liten warning av og til. Og hvis det, er, hvis det skulle være så enkelt å tjene penger uten å en entefabrikk, en ente produsjert produkt, ikke en ente liter olje, så burde da vår gamle venn Kjetil Bøns, som da er man som er satt, altså satt i gang i selskapet, er gründer. Da bør han selge aksjene med én gang. Da bør han få i to milliarder grunner. <laughs>
1: Ja, vi sa väl
2: det, gjort väldigt mycket arbete. Alltså vi ska ska man le, ska man alltså tala ut det er grett att avvärja mot det. Altså, den grafen du visar visar liksom kan gå Og så är det rart att ta seriöst vad det är en BM market som kommer såna analyser. Mm kommer jag man rör sån och man bygger 10 fabriker eller 15 fabriker och de har ingen fabriker idag så vill det da bli en våldsam progression i detta og at att företagen då masse penger. massa pengar men det är ju inte fnugga belägg för de vill göra det for att man vet ju inte kostnaderna med att kan vi säga si, om den gamla platsen eller varma upp den platsen till att bli en ny, ny, ny nytt bränsle så jag är skeptisk till det och dyra energisykluser så det är skummelt att en sån bank som DNB tösener. Mm.
1: Så säger jag att de kommer med en emission snart kanske.
2: Det gjør de, for de trenger penger, helt ja. sikkert, i fabrikk nummer én, og kanskje fabrikk ja. nummer to. Uh, og det får du de sikkert uh, lagt ut nå da, med den kursutstykken som er der, så kan de sikkert legge ut den på en litt lavere kurs enn en dagens. Håper da at noen andre vil kaste seg på toget.
1: Mm. Ja, analysen som DNB-Markets har lagt ut nå, så kan de lese om på Finansavisen NO idag så sier de at de forventer en emisjon på 80 millioner dollar til kurs 50 kroner. Det ligger inni regnstykken deres.
2: Ja, og står kursen i dag?
1: Var det 62, var det det? Ja,
2: jo 60 blank nå. Ja, 60, 60, ja, Men det der går ikke. Altså, det er ikke så ille som da statsråden sier at disse der se på case. Vi går inn i case er uten gjerne, men det er ganske stygt sagt da, han også. Og altså helt med det helt vilt han sier også da intervju med meg så sier han at hvis du at det at jeg er ikke bare jeg halvt kjemiker, det er halvt ingeniør. Jeg er utsatt venter nå vent nå i Trondheim hvor jeg jeg kan det der. Ja. Det var det, det en god advarsel.
1: Det var väl en nej det en annan var en annan En annan som också går ganska bra. Men du ska vi ta utlandet först. Jo, vi kan ta utlandet.
2: Ja, vi må ta utlandet ja. för det har startat samtidigt med oss nu mm. i, i, i USA. Och det blir en voldsom stig grej idag och bara för ta de aktier vi har köpt med att testa som er lite spännande och så. Den har startet ner 14 idag. Och Apple er det 5 eller nåt så. 5,5 i
1: alla fall ja, i förlåt. Ja, och
2: Nasdaq har stupt ner alltså tech-aktierna får den jämpejuling. Og de har på en måte mange varslet i lang tid, at det kanskje er, prisen kanskje har blitt for høy, at de går for bra, har fått absurde prisinger av Apple og Amazon og, 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 og Tesla og hva det måtte være. Og det måtte komme korrosjon der, og det er en serie som starter i dag. Vi må huske at Tesla også altså, sank der for 14 i dag, så sank det 10-15 prosent i forrige uke. Så det er et voldsomme verdifall, men den oppgangen som har vært har vært veldig kunstig og veldig bratt. Og, så det er ingen stor overraskelse, men det blir blodrødt på de amerikanske børsene i dag.
1: Ja, Nasdaq nede over 3%, og Microsoft nede over 3%, og Apple 5%, 5%
2: kanskje? 5% og da 14-15% da, så mm. da på en måte, da har vi jo sett kjempefall. Er det er klart at hvis man da har vært med der liksom, og kastet seg litt sent på toget da, og har vært med de siste ukene, så får man jo stygge tap
1: i dag. Ja. Du ser også S&P 500 nede 2%, du ser du ja. på bak deg nå. Og før dette
2: skjedde, før det, så var jo Oslobjørs nede 1,2%. Uh, og, og det skyldes da det at uh, vi... Og det er fremdeles. Det er fremdeles. Ja, og det skyldes da at vi... Altså, Oslobørs er jo en oljebørs, så kan man si man vil om det. Unntak av og til, men i, ho, altså, i hovedsak så er Oslobørs en oljebørs. Oljeprisen har nå falt veldig, altså det er så vidt den krabber seg over 40-tall på fat. Det er ikke er en uke siden at man var på 46 eller en annen mm. på 46-tall på fat. Det fallet fra 46 til 40 er veldig stort. Og det tyder på det jeg har sagt flere ganger, ikke for at jeg sier hva og at det er for mye oljemarkedet, og at de oljeprodusjonene i landet klarer ikke å kutte produksjonen for å få prisen opp. Tvertimot er det noen som satt i gang billig salt på olje for å få ut den oljen de har.
1: Merkelige signaler i går.
2: Ja, det ser helt mystisk ut, men i alle fall så da, og det betyr jo da de typiske oljeselskapene som smaker BP og Equinor, de er jo ned 2-3 prosent i dag, det er da god grunn til hvis man da ser på de fallige oljeprisene, og andre oljerelaterade sällskapen alltså offshoresektorn eller drillingssällskapen De vill ha märktigt nog det att oljeprisen faller og det här blir stygrare stygrare. Och hela världen säger väl ni som oljesällskap ni ska ju inte borra oljegas längre. Vi trenger färre borriggar, vi trenger färre supply ships vi skal börja med elström eller vindmöller eller havmöller eller vad Så det är en sån psykologisk press på världen om att producera mindre oljegas og, og då hvis man skal producera mindre oljegas, då måste man lete mindre også. Hvis man leter mindre så man mindre Nei, da for har man også færre supply-skiver, eller den typen skiver som flytter riggene seg mellom PSV-skiver. Akkurat nå ser det ikke så veldig godt ut på Oslo børs, og heller ikke på de amerikanske børsene.
1: Men da går vi tilbake til Oslo Børs, noe som er litt hyggeligere. Vi har en aksje, Idex Biometrix, som er en av vinnerene i dag, stiger over 20 prosent.
2: Ja, og jeg, vet, jeg kan selskapet det, fordi jeg tidligere har sett på det, var det en sånn fingeravtryksselskap som skulle lage sånn identifikasjon med fingeravtrykk, mm. men hvorfor stiger den 20 prosent? Er jeg ikke på?
1: Vi har fått et ny avtale med en ikke navnitt leverandør av sånne kreditkort, eller bankkort, okay. de med være... fingeravtrykssensor på, og de påstår at de kan levere disse her sensorene, hvis da noen vil ha det, til halvparten av prisen av det konkurrenten opererer med.
2: Ja, for de har en konkurrent, ikke sant? Som ja, de har flere konkurrenter. Det er mange konkurrenser. Ja, ja. Jo, men det er morsomt da, at såkalt tech da vi kalle det i Norge, det er at de da får et kursløft hvis de har da nytt på gang. Mm.
1: Og Torakse Akselvoldberg, han lukta sannsynligvis det her her, for han har allerede kjøpt 500 000 aksjer til.
2: Han har god luktesans.
1: Ja, han, han, han
2: er veldig ofte i forkant av den type dealier. Ja. Så har man et fantastisk godt kontaktnett. Det følger veldig godt med, eller er det flink?
1: I forkant av DNB-analysen også, ja. som, som er positiv til aksjen. Ja. Um, vi
2: håper han ikke var for tidlig ute.
1: Ja, vi får håpe det. Men uh, han har i hvert en bra, bra oppgang på den, 20 prosenten også. Ja, um, vi må si litt om Nell også. Vi var inne om Cantafuel. Både Nell og Cantafuel er mer omsatt enn Equinor i dag. Ja. Det er de to mest omsatte aksjene.
2: Ja, altså Nell fortsette oppover. Det begynte på dagen, så var Nell opp 3-5 prosent, og nå er det 3 prosent. Da ikke studio. Mm. Så det er en tydelig oppgang, og det skyldes jo at den partner de har i USA, som er da en sånn lastebiltrodusent. Nikola. Nikola har ingått et kontrakt med General Motors, om da byggingen av en ny bil på et eller nivå. Og mm -hmm. ja, så skal da General Motors få aksje i Nikola, og så skal Nikola da gi ordre til Nell og så videre. Det men også ned der overpriset. Altså da krysset opp og der den overpriset i markedet i over 3 milliarder kroner. de taper penger, de disponerer et land i dag. Men de taper penger på det. Eh, uh, mens DOK kvantifullt i produsere Nurolix, har ikke bygget ferdig fabrikken i gang og har pristil hva var det kom til 8 milliarder i dag. Det var nesten 80 her, på det helt i dag. 8 milliarder i markedsverdi i dag og så, da er eld i morgen. Så, så, så det er en hype som man skal være veldig forsiktig med og foretil ved at utlandske samarbeidspartner gjør dealer eller setter en gang et eller annet sammen og kjøper da produkter, eller, altså eller beholdere eller hva det måtte være, eller stationer for tapping hydrogen. Hvis de får det, så kan det bli en god forretning og det er en ganske morsom men det er, det er en hype nå og den er overpriset opp og ned.
1: Det er, så, det, altså det er jo veldig mye penger som skal in i sånne såkalte grønne aksjer da, så kan ikke det bidra til at det fortsetter?
2: Jo, det er, ikke, det er ikke et dumt argument. Altså, det er nok veldig mye penger i Europa og i verden. Ut av tekk og inn i grønt, kanskje? Ja, som skal da. Ut av, ja, av olje og inn i grønt. Inn i stri, ut av olje ut av gass mm. og inn i grønt. Grønt gjør batterier, husk på det. Det er ingen som har hørt om batterier, for det er noe helt nytt i verden. Så det kommer ikke til å bli noen konkurranse med batterier. Hvis du begynner med batterier i morgen, så eller du får et eller annet familie med batterier, så kan man bare fortelle om det. det. kommer ikke bli noen konkurranse. Det er ingen som driver batterier. Ikke Kina, ikke India, ikke Europa, ikke Tyskland. Og det er, så det er komisk. Også, så, men vi har da havvinn. Der er vi jo ganske godt i gang. Så det er kanskje et område som er ganske morsomt. Burfrid Olsen har liksom blitt beskytt for å være litt treg og ikke gjort noe de siste årene. Han har vært tidlig ute på havvinn. Han og Annette Olsen har vært flinke der. Så de er inne der, og så det da de som skal ha landvind, vindmøller på land, og det er, tror jeg er langt frem, altså ingen i Norge vil ha dem. Altså not in my backyard å studere langt frem, men havvind og, og elektrisk kraft i Norge, som vi da produserer masse av. Vi produserer jo så mye kraft i Norge elektrisk kraft, at vi dekker over 90% av hovedet fra da egne vannfall, så det er jo en helt unik posisjon. Så da har, vi, da, har vi, da har vi solenergi, og så har vi vann, og så har vi havkraft, hav, havmøller. Det, det er grønt, og det skal alle inn i. Og alle alle selskaffer måtte oppgi liksom, hvor mye de har investert i den type industrier og selskap. Og det blir en helt, helt, altså profesjon å være flikt til å fortelle de årsberetningene, at man tilfører de og de kravene. Så alle selskaffer med respekt for selv, ha et eller annet grønt.
1: Mm. Det har vært mye snakk om at, at det er en tech-boble, men det er kanskje en grønn boble også i øyeblikket.
2: Jeg mener det. Det er alt for mye penger som søker etter alt for få investeringsmuligheter. Da blåser kursen oppover en period opp periode, så er det kanskje ikke det holdet i det hele tatt. Fordi det tar lengre tid å investere, det tar lengre tid å oppoverveide i lønns og produksjon. Og det tar tid å finne distribusjonskanaler og nye markeder.
1: En aksje som var i Alltime i går korrigerer litt ned i dag, det er Nordic Semiconductor. Og XXL var også en av vinnerne i går, den korrigerer litt ned igjen i dag. Kanskje ikke så rart, det er som tar i vinst dette, en kraftig oppgang. Kanskje. Ja. Uh, for en uke siden så lanserte vi en ny børstjeneste.
2: Ja, takket være deg og, og Stenar Grini og Jon Trygve Hegnar, min sønn. Hva som
1: helst de to siste? <går> Nei, da,
2: alle de tre, de har jobbet masse i et helt år. Ja, alle har jobbet med et stort prosjekt forholdt på neste et år. Men da kom vi da over fra det vi hadde før, som på en måte da Hegnar enda i gamle dager. Og en plattform som vi hadde med noen veldig firmaer. Mm. Og så har vi laget et eget system som er fantastisk, synes jeg. Det er tal av tall og muligheter, og tallene er, 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 er real-time, og du kan lese nyheter samtidig hele tiden. Det blir i hvert fall real-time? <hjævlig> ja, det blir faktisk ikke helt. Det virker sånn. Ja. det skippes i hvert fort. Mm. Uh, men det er en ny børsgjørelse hvor man får utrolig mye informasjon. Da. Hvis man driver og trader, så må man jo se på den siden nesten hele dagen. Uh, og hvis vi gjør den enda bedre, så vi skal vi komme en versjon sånn 2. Jeg uh, vet ikke hvordan vi bruker på det. Men det skal bli bedre. Men nå har man grafer og, og, og tall og selskaper og vindre og tapere og nyheter samtidig hele tiden. Og den siden mener jeg har blitt kjempebra. Det inget, og nå kan jeg få lov å si det selv. Det er ingenting i nærheten i, Noa, i Norge på noen av de andre tjenestene. Ikke i nærheten.
1: Det er jeg enig i. <laughs> det bra.
2: Det må vi få lov å si. Ja. Vi har brukt et år for det. Vi har brukt masse penger på det, og det er blitt rad. Jeg har tenkt på det et år i hvert fall. Ja, ja, vi har tenkt å surre ut med det, jo, jo, det er sånne ting de dannes hadde vært da. mm. i gang utviklet, og så skal det settes inn i rette sammenheng og så videre. Og det skal pusses opp, og det ska bli bedre.
1: Ja, og tror at de som klikker seg inn på børssidene våre, som man da finner på toppen av menyen...
2: Der står det en rød, en firkantet rød blokk, og trykker på den rød blokken. Ja,
1: det går ikke an unngå det. <laughs> Nei, det kan man få den. ikke misse på. Klikk på den så får du en liten overraskelse, positiv. Ja, Ja, positiv. Det var det vi hadde for i dag. Vi er tilbake inn i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da. Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.